0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, das Landeshaus. Heute ist Freitag, der 26. November. Es ist kurz vor halb elf. Und im Landeshausstudio sind...
1: Anna Grusnig, guten Morgen.
2: Und Julia Stein, schönen guten Morgen.
0: Und, Und ich bin Stefan Böhnke, ich bin im Homeoffice. Ja, und das zeigt, wir sind wieder zurück in guten alten Zeiten sozusagen. Ein guter Alte sind es gar nicht, sondern wir haben eigentlich gedacht, die haben wir überstanden, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Da war Corona deutlich weiter weg, oder?
2: Da waren wir schon auf dem Rückweg in die Normalität, ähm, so hieß es ja damals. Und ich glaube, da hatten ganz viele den Eindruck, ähm, dass wir doch ganz gut durch den Winter kommen. Und ähm, da haben zwar schon damals Herr Drosten, Herr Wieler immer wieder gewarnt vor der vierten Welle. Aber ich frage mich ja heute fast täglich, warum eigentlich das nicht so übersetzt wurde in Politik, ähm, dass man den Bürgern eher den Eindruck vermittelt hat, es ist alles gut. Denn das ist, glaube ich, das, was bei jedem hängen geblieben ist. Ja, ich glaube, wir wollten irgendwie auch alle dass
1: alles gut ist. Aber wenn man sich jetzt auch hier in Schleswig-Holstein die äh, Sieben-Tage-Inzidenz anguckt, 152,5. Ja, ich weiß, sie ist nicht mehr ganz so aussagekräftig. Aber auch diese Hospitalisierungsinzidenz über vier, 4, 4,36. Da kann man zwar sagen, ist viel, viel besser als in anderen Bundesländern. Aber es ist ja auch deutlich angespannter, als es auch schon mal war.
0: Ich glaube, im geschichtlichen Rückblick wird man sagen, dass die Bundestagswahlen in diesem Jahr das Superspreader-Event überhaupt waren, weil durch die Bundestagswahl ist, glaube ich, vieles einfach aus dem Blick geraten. Die Parteien haben sich um sich selber gekümmert. Die Warnungen der Virologen, die, die wir manchmal gar nicht mehr hören wollen, wir, wir alle, wir Bürger, ähm, die hätte natürlich von der mhm. Politik deutlicher wahrgenommen werden müssen. Man hätte viel früher das Boostern vorbereiten müssen. Da ist, glaube ich, vieles im Argen geblieben. Und in dieser Übergangszeit jetzt auch ist einfach die Gefahr da, dass noch viel mehr irgendwie verzögert mhm. wird.
2: Ja, und ich meine, auch wenn man die ganze Zeit seine Regeln hatte, man muss ja ehrlicherweise sagen, die Politik hat nie gesagt, dass die Pandemie zu Ende ist, sondern es wurde immer sehr klar gesagt, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist. Aber einige politische Entscheidungen, einige Signale, die kann man als Bürgerin und als Bürger überhaupt gar nicht anders deuten, als dass man aus dem Gröbsten raus ist, wenn Impfzentren abgebaut werden, wenn die epidemische Lage beendet wird, wenn die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben wird. Alles Maßnahmen, die, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass jeder nur denken konnte, wir haben es jetzt irgendwie fast geschafft. Und das mit den Impfzentren, das bleibt, finde ich, das größte Rätsel eigentlich, warum man das Boostern nicht gleich in eine andere Struktur gebracht hat, Zumal doch schon absehbar war, dass es, also es war zu einem bestimmten Zeitpunkt, nicht im Frühjahr, aber es war zu einem bestimmten Zeitpunkt klar, dass man in jedem Fall eine dritte Auffrischung braucht. Und ich finde eben aber auch ähm,
1: dieser Begriff Pandemie der Ungeimpften, der ja im äh, frühen Herbst genutzt wurde, der ähm, vermittelte so eine Art Sicherheit für diejenigen, die zweimal geimpft sind. Wenn man gedacht hat, gut, dann betrifft das möglicherweise die Menschen, die nicht geimpft sind. Da stand für uns ja auch als Journalisten immer noch die Frage, was ist mit den Kindern, die sich nicht impfen lassen können oder mit Menschen, die gerne eine Impfung hätten, das aus gesundheitlichen nicht, Gründen nicht wollen. Aber man hat irgendwie auch, finde ich, so ein bisschen in Kauf genommen und gesagt, okay, dann die anderen, die ungeimpft sind, die entscheiden sich dann möglicherweise auch für einen schweren Verlauf. Aber mhm. ich finde, was sozusagen jetzt sich zeigt, ist ja, es betrifft ja dann doch wieder alle, weil die Kliniken nicht mehr die Kapazitäten haben, weil Operationen wieder verschoben werden müssen. Und das heißt, auch wenn Menschen sich ganz bewusst gegen eine Impfung entschieden haben, ist eine Dynamik jetzt da und auch diese Impfdurchbrüche bei bereits Geimpften und die möglicherweise abnehm rascher abnehmende Wirksamkeit von Impfstoffen. Ich weiß nicht, ob man das hätte so voraussehen können im Sommer. Ich hätte es mir gewünscht, aber ja.
0: Naja, das ist ja Forschung live, die wir da erleben. Ich glaube, dass vieles halt auch erst äh, sichtbar wird im, im Laufe dieser Pandemie. Also ich hätte nicht gedacht, dass zum Beispiel Geimpfte doch eine so starke Rolle in den, diesem Infektionsgeschehen dann doch spielen, auch wenn sie keine schweren Verläufe haben. Aber dass es doch ähm, so viele Impfdurchbrüche gibt, hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
2: Ich weiß, finde ich immer ganz schwierig jetzt mit den Zahlen, ob das nun wirklich... Ähm so viele sind. Man nimmt ja auch gerne mal die Zahlen, ähm, äh, wie viele, die jetzt auf der Intensivstation sind, sind ungeimpft und sind äh, geimpft. Und wenn man das nebeneinander stellt. Da gibt es deutliche Unterschiede. Dann, ja, Ja, da gibt es deutliche Unterschiede. Aber natürlich kriegt man auch sofort den Eindruck, was so viele Geimpfte. Gleichzeitig muss man dann ja aber unbedingt die Zahl hinzunehmen, wie viele Menschen sind geimpft geimpft bundesweit. Also da steht ja sozusagen die, die Zahl braucht man ja noch dazu, um dann wiederum zu erkennen, dass die Zahl der Geimpften auf einer Intensivstation, die also einen wahren Durchbruch erleiden, ähm dass die wiederum gar nicht so hoch ist vergleichsweise. Ne? Und dennoch
1: muss ich sagen, also während irgendwie anderthalb Jahre die Pandemie so eher an mir vorbeilief, weil ich keine Menschen kannten die erkrankt waren, kommen jetzt doch die Einschläge näher. Und wenn dann die corona warn -App das erste Mal rot anspringt, da kriegt man schon ein bisschen Stress. Und ähm, das ist etwas, was jetzt in dieser Welle ganz plötzlich auftaucht. Und da zeigt sich doch auch, ähm, die Pandemie ist nicht weit weg, sondern irgendwie müssen wir alle doch wieder Abstand, Hygienemasken und so weiter. Wir sitzen ja jetzt auch mit Maske auf Abstand hier in diesem Studio. Stefan ist im Homeoffice, damit man einfach wirklich diese Abstandsregeln wieder
2: anhalten kann. Also ja. Vielleicht noch mal zur Politik. Also ich finde, ich habe so viel Verständnis dafür, dass es ähm, eine Riesenherausforderung ist für die Politik, die Krise zu meistern. Äh, wenn ich auch, wie eben gesagt, nicht verstehe, warum Impfzentren abgebaut wurden und so weiter und so fort. Aber mit Sprache hat man hier wirklich auch viel gesteuert und das hat man vielleicht teilweise unterschätzt. Auch ein Begriff wie die Pandemie der Ungeimpften hat eigentlich das Ziel gehabt, Druck auch auszuüben, Druck auszuüben auf die Ungeimpften. Zugleich hat es aber zur Spaltung der Gesellschaft natürlich enorm beigetragen und zu diesem Sicherheitsgefühl der Geimpften. Ne? Weil Geimpfte natürlich dann, das haben wir viel gesehen, auch bei Veranstaltungen, gab es auch rund ums Landeshaus mal Veranstaltungen, wo man den Eindruck hatte, jetzt ist alles wieder gut. Ähm, wer geimpft ist, kann sich benehmen, wie er will. Und das war eben auch schlicht falsch in der Kommunikation. Ne? Aber wo du die Kommunikation ansprichst, unterirdisch,
1: finde ich die Kommunikation der Bundesländer, die jetzt besonders stark betroffen sind. Denn wenn man nach Bayern guckt, zum Beispiel oder nach Sachsen, da fordern die Ministerpräsidenten jetzt gleich wieder Lockdown für alle, haben aber gar nicht die Chance ergriffen, die Maßnahmen, die ihnen gegeben gewesen wären, in den vergangenen Wochen zu ergreifen. Und äh, ich finde, das löst, finde ich, bei allen Menschen ganz plötzlich auch wirklich einen Widerstand aus Viele, die mitgegangen sind, fragen sich ja, aber warum soll hier jetzt wieder alles dicht machen? Da hängen Milliarden Wirtschaftsdinge dran. Unternehmen, Gastronomie, alles und letztlich natürlich auch die Freiheit eines Einzelnen. Und ich frage mich wirklich, warum diejenigen, die am lautesten rufen, am wenigsten tun?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil gerade in Bayern oder in Sachsen bis gestern wäre die Möglichkeit da gewesen, Lockdowns zu verhängen. Wir hatten bis dahin ja die epidemische Notlage, aber stattdessen wird immer nach bundeseinheitlichen Regelungen gerufen, um vom eigenen Nichtentscheiden auch teilweise abzulenken, habe ich das Gefühl. Letzte Woche gab es dann ja diese, diese Ministerpräsidentenkonferenz mal wieder. Relativ zügig wurde dort äh, verhandelt und herauskam in weiten Teilen 2G. Und das scheint ja teilweise zumindest zu wirken, denn der Andrang auf die Impfungen ist ja ordentlich gewachsen. Ich habe gerade eben noch mal reingeschaut in die Pressekonferenz von Jens Spahn, ganz aktuell, da sagt er in den letzten zwei Tagen alleine 100.000 Erstimpfungen. Also da ist ja offenbar doch noch mal Bewegung gekommen und es schreckt halt ab, dass man, wenn man nicht geimpft ist, nicht mehr ins Restaurant kann, dass man jeden Tag einen Test braucht, wenn man zur Arbeit möchte. Vielleicht geht man jetzt zumindest teilweise den richtigen Weg, aber der wird ja nicht helfen, um die vierte Welle zu brechen.
1: Ja, genau, die, die, die sich jetzt impfen lassen, sind ja frühestens, wenn es alles ganz schnell geht, drei, in drei Wochen Zweitimpfung, dann nochmal zwei Wochen, bis dieser Impfschutz vollständig ist, sind die in fünf Wochen möglicherweise dann so geschätzt, dass äh, ihnen weniger passiert, wenn sie sich infizieren und eben dann auch nicht andere anstecken.
2: Ja, es gibt so Scheindebatten, die gar nicht unmittelbar jetzt helfen. Ne? Dazu zählt ja auch letztlich ähm, die allgemeine Impfpflicht, ja. Äh, die ja auch wirklich eine beachtliche Karriere hingelegt hat, nachdem sie zunächst von allen ausgeschlossen wurde, traut sich jetzt eigentlich keiner mehr, sie auszuschließen. Äh, auch wenn wiederum keiner sagt, dass es äh, natürlich das richtige Mittel ist, um jetzt überhaupt irgendwas gerade auszurichten. Fand ich eigentlich auch ganz erstaunlich in dieser Woche, wie schnell dann äh, die Grünen, Monika Heinold hier, über Social Media äh, sich erstmal ganz klar für eine Impfpflicht ausgesprochen haben. Die, ja, wie wir mit Datum, wissen, ne, Mit
0: festem Datum. Schon. Mit,
2: mit festem Datum, die ja, wie wir wissen, äh, nicht von Schleswig-Holstein aus äh, umgesetzt werden kann, sondern das ist ja immer eine Bundesgeschichte. Ja, du sprichst Bundesgeschichte an. Da haben wir ja auch diese
1: Woche relativ viel gehabt, wenn man nochmal guckt, die. Äh, neun Koalitionäre haben sich zusammengefunden. Ich glaube, das erklärt ein Teil des Problems auch, dass sozusagen die Corona-Lage ein bisschen in den Hintergrund gerückt wurde. Vor zwei Monaten war die Bundestagswahl, Stefan hat angesprochen, äh, dann die Koalitionsverhandlungen, jetzt der Abschluss. Ähm, ja, also es ist alles ein bisschen im, im Unklaren, muss man mhm. sagen.
0: Ich habe schon mal vor anderthalb Jahren vorgeschlagen, die Bundestagswahl einfach mal, um äh, ein Jahr zu verlegen, weil die Corona-Situation ist eine Ausnahmesituation. Sowas haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt und ein Machtvakuum kann man sich in dieser Zeit überhaupt nicht leisten. Und wir sehen es jetzt, finde ich schmerzlich, dass wir halt so eine Art Machtvakuum doch haben, ein, ein, eine Zeit des Übergangs wo keiner genau weiß, wer es war noch wofür zuständig und das ist echt schwierig. Ja,
2: andererseits, ähm, so wie die Krise vorher gemanagt wurde mit den MPKs, kann man jetzt auch nicht sagen, dass eine Fortführung dieses Managements irgendwie ergiebiger und wirkungsvoller gewesen wäre, nee. als das Machtvakuum, äh, was jetzt zwischenzeitlich äh, geherrscht hat oder gerade noch herrscht in Berlin, ne?
0: Na gut, aber da muss es denn noch eine dritte Möglichkeit geben, wo es dann auch funktioniert. Ne? Also, das stimmt, lass mal suchen. Die MPKs hatten wir ja eigentlich nach Ostern teilweise dann überwunden nach der Osterruhe. Danach war das ja ein Stück weit in die, in die parlamentarische Beratung gegangen und das ist auch richtig so. Aber halt dieser Wahlkampf, der hat, hat geschadet, weil wirklich die Leute die Sommerferien wieder mal äh, nicht ja. genutzt haben, um, sage ich mal, die... Frage zu klären, wie gehen wir mit Reiserückkehrern um? Wir haben die Leute sogar noch fröhlich in die Herbstferien geschickt, ähm, wo sich dann die, die Viren aller europäischen Länder fröhlich am Strand noch mal getroffen haben. Das hätte man anders vorbereiten müssen. Ja, wir aber, wussten das alles im vergangenen Jahr. Ja, das aber genauso. das,
2: da, genau, im vergangenen Jahr lief es genauso und es, also hier würde ich widersprechen, es war nicht der Regierungswechsel, der dazu geführt hat, dass die Leute dann in die Herbstferien fahren durften, sondern ähm, es war eine andere Phase erreicht. Es wurde ganz anders argumentiert mit der Anzahl der Geimpften, auch hier im Land, dass die eigentlich dazu führt, dass man das alles so weit machen kann. Aber der Wahlkampf bei uns im Land, der wird ja davon auch enorm betroffen sein eigentlich. Ne? Denn der hat jetzt ja gerade eingesetzt und ähm, die ersten Parteitage, glaube ich, die jetzt kommen. FDP war gerade noch in Präsenz. Das waren aber wir
0: beide an diesem Wochenende ja, am vergangenen. Genau, ja. aber
2: die weiteren wird es womöglich nicht mehr geben in Präsenz. Und es wird auch ähm, ein Wahlkampf natürlich äh, in dieser Form, weiß ich nicht, im Präsenzwahlkampf. Also ich kann mir das alles noch nicht so richtig vorstellen, gerade welche Situation wir dann im Frühjahr haben, wenn eigentlich richtig Wahlkampf ist. Im Mai ist die Wahl. Äh, Corona wird das beherrschende Thema sein.
0: Der, das, als nächstes ist ja der grüne Parteitag mhm. dran, die, wo die Liste aufgestellt werden muss. Und solche Parteitage oder Landesdelegiertenkonferenzen, wie auch immer sie dann offiziell heißen, Landesvertreterversammlung, die müssen in Präsenz stattfinden. Das ist jetzt noch einmal wohl so bekräftigt worden und das, das gefällt einigen Grünen, wie wir mitbekommen haben, am Rande der Landtagssitzung nicht. Die, die hätten gerne lieber ein digitales Format aus Sicherheitsgründen, aber dem widerspricht offenbar äh, die Sorge, dass solche digitalen Parteitage halt nicht die Chancengleichheit für alle Delegierten darstellen, sich dort äh, zur Wahl zu stellen wie Präsenzparteitage. Deswegen ist das bei diesen Vorbereitungsparteitagen auf Landtagswahlen so, dass das in Präsenz stattfinden muss.
1: Genau, es sei denn, es gibt eine Notlage, aber die wird hier in Schleswig-Holstein sozusagen vom Parlament jetzt auch nicht erklärt, weil Schleswig-Holstein ja im Vergleich zu anderen Bundesländern auch noch verhältnismäßig gut dasteht. Ne? Aber äh, Julia hat ja den Wahlkampf angesprochen. Ich, bin, ich finde, er geht jetzt eigentlich schon los. Man merkt es so auch im Landtag, Frau Mediatler, auch in der Corona-Debatte sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber Herrn Günther. Warf ihm eben vor, auch ähm, ja, die Warnung der Wissenschaft da nicht ernst genug genommen zu haben und ähm, stieg da doch sehr hart ein. Und ich sie ist ja nun nicht Spitzenkandidatin, sondern Thomas Losse-Müller und auch der taucht ja doch überraschenderweise hier im Landtag immer mal wieder auf.
0: Thomas Losse-Müller ja. und das Ingbert-Liebing-Problem, so würde ich das mal beschreiben. Ähm, man erinnert sich, Ingbert Liebing, das war mal der Landesvorsitzende der CDU, der auch kurzzeitig Spitzenkandidat war und dann allerdings merkte, er hatte, hatte Schwierigkeiten durchzudringen in der Öffentlichkeit, weil ihm die parlamentarische Bühne fehlte. Und äh, die nutzte der damalige neue Fraktionsvorsitzende Daniel Günther immer stärker und so hat man in den letzten Metern dann nochmal den Spitzenkandidaten ausgewechselt. Thomas Losse-Müller möchte diese Bühne auch und sucht sie überall.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man die beiden so direkt vergleichen kann, aber wir nee, hatten... Es das stimmt, Problem, aber, das es Problem stimmt. aber. Es stimmt, also Inbert Liebings äh, Rückhalt in der Partei, der war ja auch geschwunden, vor allem angesichts äh, schlechter Umfragewerte. Ähm, soweit ähm, sind wir jetzt noch nicht. Umfragen sehen im Moment eher gut aus, aber es stimmt natürlich, das hatten wir ja auch letztes Mal schon so als Frage formuliert, dass man nachvollziehen kann, dass da im Moment einfach ein bisschen schwierig ist, die, diese Bühne auch zu finden, ähm, die Rolle zu finden und allein aus der Spitzenkandidatur heraus zu agieren, ist eben im politischen Diskurs gar nicht so einfach. Ne? Und so haben wir, glaube ich, auch, genau, heute ist ja noch eine Pressekonferenz, dann ein Pressegespräch, äh, wo dann Seppi Mediatler als Fraktionsvorsitzende hier in, in den Landtag geladen hat und dann auch er dabei ist, wo ich auch zweimal gelesen habe, ob das stimmt, weil es ja äh, auch die Frage aufwirft, was das jetzt mit der Fraktion zu tun hat an der Stelle. Ne?
1: Genau, da ist er jetzt relativ häufig zu Gast und eigentlich muss man dann einfach ja sagen, sind äh, Fraktionsarbeit und Parteiarbeit an dieser Stelle auch zu trennen. Da gucken wir natürlich auch immer ganz genau hin, dass das gerade auch in Vorwahlkampfzeiten so auch eingehalten wird. Ist trotzdem immer interessant zu hören, was die Menschen zu sagen haben, aber man muss immer genau gucken, wer hat gerade welche Rolle dann auch inne.
0: Also die Fraktionen machen ja immer vor der Landtagssitzung ein Pressegespräch. Jede Fraktion lädt dazu ein, um für sich die Schwerpunkte der kommenden Landtagssitzung noch mal aufzuzeigen. So war es auch am vergangenen Dienstag digital. Und da tauchte auch plötzlich Thomas Lasse Müller auf, der mhm. ja gar nicht der Fraktion angehört. Also da waren doch einige verwundert.
2: Mhm. Ja, wobei, ich glaube, gefragt haben wir nicht, warum es so ist. Ne?
0: <lacht> <lacht> Vielleicht war die Verwunderung erstmal so stark und deswegen ja, die, fragen wir uns das jetzt. Mhm. Mhm. Trennung Partei und Fraktion. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ja,
2: explosive Geschichte. Wer da Fehler macht,
1: muss aufpassen. Da machen es die Grünen ja geschickter. Die machen immer gleich Amt und Mandat und alles gleich getrennt und so weiter. Blicken wir mal nach Berlin. Robert Habeck soll Minister werden. Ist ja auch eine spannende Personalie. Superminister. Super, super Minister, Philosophenminister. Ähm, wenn man sich das aber jetzt so anguckt, ist es Ihnen ja zweimal eigentlich misslungen, Ihr Personaltableau ordentlich aufzustellen. Einmal mit Blick auf die Spitzenkandidatur, auf die Kanzlerkandidatur. Da merkte man im Nachgang, als Annalena Baerbock präsentiert war, wie äh, angefasst und beleidigt Robert Habeck über diesen Schritt war. Dann ein relativ ruhiger äh, Wahlkampf. Sehr ruhige, diskrete Koalitionsverhandlungen, zu denen dann ja sogar selbst Armin Laschet noch gratulierte, weil er den Stil auch äh, bemerkenswert fand. Und jetzt hat man so die letzten zwei Tage doch den Eindruck gehabt, sind die Grünen wieder so bei sich, machen ihre Flügelkämpfe und
2: ja eine, kratzen sich so ein bisschen die Augen aus. Ja, aber zum Glück eigentlich auch. Ne? Also ich finde das ja immer gar nicht so schlimm, äh, Parteien, ähm, gerade die Grünen, haben ja früher, haben ja eigentlich die Kultur auch des Miteinanderdiskutierens, die Kultur auch Flügel zu haben und immer nur zu sagen, das sei alles überwunden, das kann ja gar nicht stimmen, weil eine Kultur kann sich immer nur langsam verändern und bis Annalena Baerbock und Robert Habeck Vorsitzende wurden, waren diese beiden Flügel auch offensichtlich. Dann galt die Partei als so vereint wie nie zuvor das währte allerdings nur so lange, bis sich die beiden nicht ähm, oder bis sich die beiden dann eigentlich ähm, im Streit, im Konflikt äh, darum, wer die Nummer eins wird, ähm, ganz offensichtlich nicht mehr so gut vertrugen. Ja, und jetzt wird das nochmal so ausgemacht auf den letzten Metern. Ich finde das ja immer nicht so schlimm. Das ähm, ist ja eher sozusagen ein realistischer Einblick in so eine Partei. Ne? Also deshalb würde ich das nicht unbedingt als, was hattest du jetzt gesagt, vermurkst oder?
1: Nee, Augen auskratzen. Ich fand schon, dass es so bemerkenswert ruhig war während der Koalitionsverhandlungen, auch mit den anderen Partnern. Und dass sozusagen dann am Ende aber es gar
2: nicht um die Inhalte Streit gibt, sondern dann ums personal ja, da gibt es ja immer Streit dann, ne? weil das sind dann immer Stellvertreter, eigentlich für Teile der Partei ne? und so ist es bei anderen Parteien dann auch. Ja.
0: Streit gehört ja zur Politik dazu und ist auch wichtig. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man irgendwann sagt, So, ja, hier ist eine Schlusslinie, jetzt müssen wir auch zu einem Kompromiss kommen und hinter dem versammeln wir uns auch alle. Ähm, ich möchte einen ganz kurzen Rückblick auf den FDP-Parteitag vom vergangenen Wochenende machen. Da war nämlich auffällig, dass so etwa 20 Delegierte, bei vielen Abstimmungen gegen die Parteiführung gestimmt haben. Und zwar immer kontinuierlich. Aber keiner von den 20 ist irgendwann mal aufgestanden und hat gesagt, das und das passt mir nicht. Und das finde ich wiederum komisch. Also dafür sind Parteien auch da, dass man mit offenem Visier kämpft und sagt, das gefällt mir nicht. Und ihr macht da an der und der Stelle auch die falsche Politik. Aber da wurden zum Beispiel Aussprachemöglichkeiten gar nicht genutzt. Es wurde immer dagegen gestimmt. Das finde ich komisch. Das, das ist nicht so, wie ich Demokratie verstehe, sondern da gehört der Streit und der Diskurs dazu... Wichtig ist, dass man irgendwann auch sagt, wir müssen irgendwo einen Kompromiss finden und müssen dann wieder zusammen regieren. Das ist den Grünen, finde ich, in diesem Bundestagswahlkampf gelungen. Klar, man hat gesehen, Robert Habeck war enttäuscht, dass er nicht Spitzenkandidat, Kanzlerkandidat wurde, hat dann aber diesen Wahlkampf solidarisch durchgezogen. Und ein mhm. entsprechend relativ gutes Ergebnis haben sie am Ende auch noch bekommen. Also hätten die sich weiter gestritten um, um, um die ganzen Pannen von Annalena Baerbock, wären die ganz woanders gelandet. Ja, das ist richtig. No? Und insofern Streik nicht richtig. schlimm ist, ne?
2: Genau, das würde ich eben auch ganz genauso sehen. Und ich würde aber auch sagen zur FDP, ja, den sind da eben 20. Ja, das ist jetzt auch ein relativ kleiner Teil. Ähm, die hat ich man hätte sie gern gehört. Mehr. <lacht> die hat man aber wahrscheinlich überall. Das ist ja nicht die Partei für 100-Prozent-Ergebnisse, sondern die ist ja sehr äh, lebendig und spontan, auch teilweise in ihren Kandidaturen und eigentlich kann man jetzt da nicht sagen, dass da bestimmte Dinge nicht zur Sprache kommen, ne? sondern allein durch das Personaltableau bei so, einem, bei so einer Listenwahl werden ja immer auch ja viele verschiedene Positionen dann doch auch deutlich.
0: Ja, wir hatten eine Landtagssitzung in dieser Woche wieder und es ist ja immer so, dass tatsächlich auch mal Abgeordnete verhindert sind oder krank sind und andere denn aus der Fraktion einspringen müssen und dann plötzlich Reden halten müssen über Themen, von denen sie eigentlich gar nicht so viel verstehen, weil es gar nicht ihr Fachbereich ist. Und so war es auch in dieser Woche. Vielen Dank, Herr Kobatzki. Ich habe die Frage, wenn Sie ein so vorausschauendes Gesetz beschlossen haben, warum haben Sie denn die Ausbildung der dringend benötigten Fachkräfte rausgelassen aus dem SQKM-Modell zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, da muss ich, bin ich leider gerade im blank, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich doch nicht rummeiern. Ich nehme ich nehm den Publikum Schoker, Herr Haberberg. Okay? <lacht> Erlauben Sie eine Zwischenfrage.
2: Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Abgeordneten Rath Hoffmann? Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kumbatski.
1: Ähm, die Aussage vom Kollegen eben stimmte so nämlich nicht. Ähm, ab, ab dem zweiten Lehrjahr wird die Ausbildung der PIA im SQKM berücksichtigt.
0: So, sehen Sie, Harvazad, also Antwort war richtig, Dankeschön. Ja.
2: ja, ist auch ehrlich. So ist es auch mal unterhaltsam im Parlament, ne? Mit Spontanität geht eben auch viel.
1: Das nächste Mal ist dann der Telefonjoker dran.
0: Tja, und damit sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns unbedingt weiter. Ein schönes Wochenende wünschen für heute.
2: Julia Stein, Anna Grußnick, bis dann. Und
0: Stefan Böhnke, tschüss. Tschüss. Das Landeshaus, der politik von NDR Schleswig-Holstein.